0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 3 de março de uh, 2020. Dia em que o Flóculo Porto já acordou na liderança, sem ser sob condição. É assim que se diz. Eu aqui há tempos disse há condição e houve logo quem me criticasse. E tinha razão. Eu, quando me engano, gosto de admitir os meus erros. Portanto, dia em que o Flóculo Porto, pela primeira vez, acordou, desde nos últimos tempos, claro, já como líder, sem ser sob condição, líder de pleno direito, porque ganhou ontem nos Açores ao Santa Clara, e o Benfica empatou em casa com o Moreirense. Inversão de hierarquia no topo da Liga Portuguesa, algo que há um mês, se calhar, ninguém adivinharia, porque o Benfica vinha com uma série incrível de vitórias consecutivas, tinha ganho todos os jogos na Liga desde que tinha perdido em casa com o Flóculo Porto na terceira jornada, ainda na primeira volta. Voltou a perder uh, meio campeonato depois, quando visitou o Clube Porto no Dragão, e daí para cá não mais se encontrou a equipa de Bruno Lages, uh, nos últimos quatro jogos da Liga, perdeu dois, empatou um, ganhou o outro, ganhou de forma sofrida ainda assim em Barcelos. Nos últimos sete jogos, todas as competições incluídas, só ganhou uma vez, que foi precisamente esse jogo, frente ao Gil Vicente. E, portanto, isto acaba por justificar que o do Porto esteja já em primeiro lugar, tendo não só recuperado os sete pontos que tinha de desvantagem, como inclusive é passado um ponto para a frente, ainda para mais, com vantagem no confronto direto, porque ganhou os dois dois jogos ao Benfica. Vou tentar... lançar alguma luz sobre as razões que levaram a esta dança, a esta variação, a esta mudança na hierarquia no topo da Liga, sendo que, obviamente, nada disto é fixo, nada disto é estanque. Vamos ter 11 jornadas até final e vamos ter campeonato para ser discutido até a final, porque eu vou ser muito claro, não acredito que o Benfica continue nesta espiral negativa e admito que o Porto também possa vir a ter alguns problemas daqui até final. Mas, então, o que é que se passou uh, no topo da liga? Antes de vos explicar, quero recordar-vos que podem fazer perguntas. Quem quiser e estiver a ver este programa em direto, portanto, agora, entre o meio-dia e meia e uma, pode ir às caixas de comentários e deixar perguntas acerca de futebol. Não tem que ser sobre os temas de que eu vou falar hoje, tem que ser sobre futebol e as melhores perguntas serão depois selecionadas para serem respondidas a partir das 13 horas no meu site, no antoniotadeia.com, em mais uma sessão do Q&A, Perguntas e Respostas. A coisa é muito simples, vocês vão à caixa de comentários deixam as vossas perguntas, eu e a minha equipa vamos olhar para elas no final deste Futebol de Verdade e a partir das 13 no antoniotodeia.com, que é entrar no site. Logo ali do lado direito tem um link para uh, mais uma emissão do Q&A, para a emissão de hoje do Q&A e poderão ver as vossas perguntas respondidas por mim. Podem ser curiosidades, podem ser ah, dúvidas, podem ser ah, aspectos acerca dos quais queiram conhecer a minha opinião para saber se eu concordo convosco ou se discorda. Às vezes concordo, às vezes discordo. Enfim, pode ser o que quiserem. Ah, só têm que chegar lá, teclar, deixar a pergunta e depois ela será respondida no Today.com. Bom, vamos então olhar para o que se passou ontem. Primeiro para o que se passou ontem e depois para aquilo que são as razões do meu ponto de vista mais profundas que estão por trás daquilo que é a crise do Benfica. E porquê a crise do Benfica? Porque o Porto continuou a manter a sua... Porquê é que não se fala? E há a haver muita gente que já vai dizer, mas porquê é que não falas um, do momento uh, vigoroso do foco do Porto? Bom, porque o Porto está num momento uh, igual àquele que estava. O Benfica é que variou de rendimento. E aquilo que eu posso fazer é explicar a mudança, não é explicar a continuidade. A continuidade é aquilo que é. As coisas continuam, estão como estavam. Não há mudanças, não há alterações. No Benfica, sim, houve alterações e há, neste momento, aquilo que me parece ser sobretudo uma crise de identidade. Mas primeiro os jogos, muito brevemente, olhando para aquilo que se passou nos jogos de ontem. Jogou primeiro o Porto, começou primeiro, porque a segunda parte do Flóculo do Porto ainda coincidiu com a primeira parte do jogo do Benfica, e o Flóculo do Porto continuou a ser uma equipa muito igual a si própria, com solidez, com exploração do vigor físico, ontem com alguma alteração, porque voltou o Manafá para o lugar do lateral direito, e o Sérgio Conceição tinha dito que recorre quase sempre aos mesmos, porque acha que são aqueles que estão em melhores condições. Mas, enfim, ontem houve alterações, não esteve o Uribe, voltou o Danilo, esteve o Manafá como lateral, também não esteve o Zé Luís, esteve o Soares. Enfim, uma equipa que vai mudando dois, três jogadores no máximo. Eu já tinha dito aqui várias vezes, acho que esta é a forma mais correta de fazer rotação. Não estou de acordo com... Aquele aquele tipo de rotação que muda 7, 8 jogadores de cada vez, acho que é muito perigosa para aquilo que é a identidade da equipa. O Porto não faz isso, manteve a identidade de processos, acabou por chegar ao golo numa boa tabela entre o Manafá e o Sérgio Oliveira, colocou-se em vantagem, ainda falhou uma grande penalidade, que aliás também tem sido uma questão habitual. Aliás, ontem, curiosamente, entre Benfica e Porto, três penaltis, três penaltis falhados. É verdade que o Benfica marcou na recarga num deles, mas ah, isto devia ser algo que devia preocupar os treinadores também. Mas o Porto ainda falhou um penalti e chegou depois ao ao 2-0, através de uma bola parada, que também é uma questão absolutamente habitual. Portanto, continua a ser um foco do Porto igual a si próprio e com o peso específico de Sérgio Oliveira a crescer ah, na, na equipa. É um jogador importante, um jogador que traz à equipa critério do ponto de vista ofensivo, Creio que terá ganho um lugar no no meio-campo, seja ao lado de Danilo, seja ao lado de Uribe, e parece-me que é uma das certezas para a equipa do do Porto daqui até ao final da temporada. Duvido que o Sérgio Oliveira venha a cair do 11, a não ser que tenha alguma quebra de rendimento brutal ou uma quebra de forma extraordinária. Porque, se assim não acontecer... Vamos ter, com certeza, Sérgio Oliveira sempre no 11 de uh, Sérgio Conceição. Vitória justa e normal do do Porto. Jogo sem grandes casos. Enfim, uh, podemos aqui discutir a questão da, da, da grande penalidade assinalada a favor do do Porto, como podemos discutir o cartão vermelho depois revertido para amarelo pelo VAR um, a Manafá. Mas são um, dois lances um, que eu diria que estão um, na tal zona cinzenta a que eu já me referi aqui várias vezes. Enfim. Pode até parecer estranho estar a dizer que é a zona cinzenta um lance em que o guarda-redes acerta com o joelho na cabeça de um avançado só porque já tinha a bola, Marco na mão e aí pode haver quem diga não, o guarda-redes protegeu-se da colisão, mas eu percebo perfeitamente que tenha sido assinalada a grande penalidade, embora também percebesse se ela não fosse assinalada, porque já passaram muitas, muitos lances iguais a este em branco. Portanto, aceito perfeitamente a decisão do árbitro. Como aceitaria se ela fosse diferente? Porque podemos dizer que Marcos estava a proteger-se e era Otávio quem ia contra ele. E, nesse caso, não haveria lugar à marcação de falta nem de grande penalidade. Ao mesmo tempo, o Benfica voltou a experimentar grandes dificuldades, desta vez para jogar em casa com o Moreirense. Eu já tinha dito aqui, quem tiver curiosidade pode ir ver aquilo que eu disse ontem, antes de antecipar o Benfica-Moreirense, ou aquilo que eu disse antes do Benfica-Chactar quando se presumiu que o Benfica também poderia vir a jogar com dois médios mais posicionais. Ontem calhou a vez a Weigl e a Samaris, lançando depois apto como segundo avançado ou terceiro médio, como quiserem. Muitas dificuldades eram antevistas, sobretudo se o adversário fizesse aquilo que o Moreirense acabou por fazer, que é baixar o bloco, juntar as linhas estacionar o autocarro à frente da sua área e ficar pacientemente à espera do momento exato para sair em contra-ataque. Ora, este Benfica, quando joga assim, torna-se uma equipa mais previsível, uma equipa mais posicional, uma equipa com menos dose de risco em posse, mas isso também depois acaba por se refletir na forma como ataca pior. Não defende tão mal, não se expõe tanto, ataca pior, acaba por perder a bola na mesma e o contra-ataque acaba por sair na mesma à medida que a equipa do Benfica vai perdendo a paciência porque isso acaba, inevitavelmente, por uh, acontecer. Foi o que aconteceu ontem. Uh, mesmo na primeira parte, eu acho que o, Moreira, o Moreirense chegou a ter duas ocasiões flagrantes para, para poder marcar uh, desperdiçoas. Adiantou-se depois no marcador já no segundo tempo, quando o Benfica já tinha abdicado de um dos médios. E aqui é curioso que Bruno Lage tenha abdicado de Weigl, uh, porque ele, na conferência de imprensa de antecipação do jogo, tinha dito que o 11 seriam... Samaris e mais 10 e, portanto, ficar lhe mal, achou eu, naquela altura abdicar de Samaris e manter em campo Weigel. Mas... Uh, abdicou de Weigl lançou uh, mais um avançado na ocasião de Diego Souza e acontece que isto uh, quando o Benfica manteve o mesmo futebol mais posicional, com Pizzi e Rafa demasiado amarrados uh, a não fazerem tanto aqueles movimentos interiores, aquelas trocas posicionais que tanto baralhavam os adversários a capacidade para explorar o jogo interior não esteve de todo na equipa do Benfica ontem e aquilo que se viu uh, foi uma equipa a continuar a ser previsível e cada vez que perdia a bola a dar a aso a um contra-ataque em que o More... Moreirense Num deles fez um a zero, no outro teve tudo para fazer o 2-0. Teve dois jogadores isolados na cara do guarda-redes, lá acabou Pedro Nuno por uh, fracassar na finalização. E depois, é verdade, o Benfica chegou ainda ao empate com uma recarga de grande penalidade. A segunda grande penalidade que o Benfica dispôs no jogo de ontem, falhou a primeira, voltou a falhar a segunda, mas Pizzi uh, fez o golo. E o Benfica depois ainda teve ali... Um, 8 minutos, é preciso que se diga, foram 8 minutos, não foram 10. O jogo correu até aos 100, mas esteve parado entre o gol do Benfica e os 92. Portanto, uh, se eram 8 minutos, foram esses 8 minutos que foram jogados. Não vejo aí uh, nenhum escândalo, conforme já uh, houve muita gente que, que, que veio a bradar por escândalo. Um, teve 8 minutos em que até poderia, eventualmente, com aquela carga final, com chuveirinho na área, ter chegado a um segundo gol que, deixa-me que vos diga, seria injusto. Por aquilo que o jogo mostrou. Mostrou um Moreirense personalizado, um Moreirense a saber muito bem que espaços ocupar e um Benfica, conforme eu já tinha dito aqui, numa espécie de crise de identidade que lhe está a custar, ou que já lhe custou para já, a liderança da Liga. Qual é que é o problema? Eu já tentei explicar isso hoje, de manhã, no último passo. Quem quiser ler, pode passar no antonio.com e ler o texto de hoje, em que eu sugeria, inclusive, na brincadeira, como é evidente, que o Benfica precisava de passar a jogar em 4-5-2. Ora, basta fazer contas para perceber que 4-5-2, 4 mais 5 mais 2 dá 11. Se somarmos o guarda-redes e usarmos a tática à maneira holandesa, 1-4-5-2, são 12 jogadores, não é possível. Mas a questão é um bocado essa, é que Bruno Lage depara-se neste momento com um problema em que, das duas uma, ou usa os dois médios para evitar que a intervenção de um jogador como Tarapto, mais cedo no processo ofensivo, acabe por desequilibrar a equipa, porque Tarapto, quando joga como segundo médio, é um jogador que mete risco, é um jogador que, ao mesmo tempo que possibilita que o Benfica chegue mais rápido à frente e possa ser mais forte, por exemplo, em momentos de transição ofensiva, Também leva a que essa maior dose de risco leva a a, a uma maior dose de perdas de bola no momento anterior do do futebol e do processo ofensivo do Benfica. E isso, como é natural, deixa a equipa mais exposta do ponto de vista defensivo. A questão é o que fazer aqui? Meter mais um médio, avançar estar apto, o Benfica fica menos exposto do ponto de vista defensivo, mas ao mesmo tempo com menos capacidade para explorar aquilo em que é mais forte que são os seus momentos de transição ofensiva. E atenção, isto não é de agora. Já era assim com Jesus, já era assim com Rui Vitória, já era assim uh, no ano passado com Bruno Lage. Este Benfica sempre foi uma equipa muito forte, sobretudo em transição ofensiva. Podemos agora dizer aqui, sim, com Jesus, a organização ofensiva era mais forte do que era com Rui Vitória uh, e do que era depois com Bruno Lage. Verdade. Uh, Jesus trabalhava muito bem a organização ofensiva e a equipa do Benfica com Jesus conseguia ser forte nos dois momentos, tanto em transição como em organização ofensiva. Mas com uh, Rui Vitória e com, uh, depois com Bruno Lage e à medida também que foi perdendo jogadores que eram fortes uh, na tomada de decisão, como Jonas, e Jonas aqui é uma referência, tem que ser uma referência, o Benfica foi sendo cada vez uh, mais débil em momento de organização ofensiva e cada vez mais dependente daquilo que fazia em transição ofensiva. Foi por isso que a passagem de Tarabt uh, para uh, segundo médio, como antes tinha acontecido quando a Ui jogou, por exemplo, o Enzo Pérez, É um jogador que, em certos aspectos, faz lembrar aquilo que Enzo Pérez trazia ao futebol do Benfica, aceleração de processos, capacidade para chegar mais rápido à frente, para esticar o jogo, sendo que Enzo Pérez era um extremo e estava a jogar como segundo médio com Jesus. E o Benfica foi forte com ele ali, sobretudo porque lhe dava a possibilidade de ser mais forte no momento de transição ofensiva. Ora, o que acontece é que Tarabt e o risco que ele traz ao futebol da equipa, sobretudo quando somado a um médio centro como o Weigl, que é um jogador que veio precisamente para ajudar no momento de organização ofensiva, e não tanto nem em organização nem em transição defensivas, porque é um um 6 que não é forte do ponto de vista defensivo, é um 6 que é forte sobretudo na capacidade que traz para o futebol ofensivo do Benfica. Isto acaba por gerar um Benfica com problemas defensivos, com problemas sobretudo no momento de perda da bola, de reação à perda da bola e de transição defensiva. É por isso também que Ferro tem estado tanto sob fogo, debaixo de fogo, porque Grimaldo é um jogador que avança bastante, a equipa perde a bola quando não deve e Ferro acaba por estar ali sujeito a ter que suprir os problemas dele e os de Grimaldo, que raramente lá está. Ontem, curiosamente, os maiores problemas apareceram do outro lado, para que se veja que o problema não é só de Grimaldo e de Ferro, também pode ser, também pode alastrar a André Almeida e a Rubem Dias. Portanto... Qual é que é o problema do Benfica neste momento? Do meu ponto de vista, é um problema, sobretudo, de não aceitação da sua identidade. Porque o do Porto aceitou a sua identidade. Se bem se lembrarem, até há pouco tempo, Sérgio Conceição ainda tentou mudar os processos da equipa. Fazer a introdução dos jogadores mais finos, como Nakajima, um, abdicar, e o Sérgio não gosta nada que se diga, uh, que o Flóculo Porto é uma equipa forte, sobretudo na exploração da profundidade, no ataque à profundidade. Uma equipa fulgurante do ponto de vista físico, uma equipa com explosão, mas à qual faltam outros argumentos. Mas é verdade, faltam. E o Porto é uma equipa forte, sobretudo, no ataque à profundidade e em explosão. Sim, é verdade. Mas a aceitação daquilo que é o traço fundamental da sua personalidade... permite que o Flóculo Porto continue a manter o mesmo rendimento. O Benfica não. O Benfica está com problemas de aceitação daquilo que é a sua identidade. E a identidade deste Benfica faz com que seja uma equipa forte, sobretudo em transição ofensiva. E o Benfica quis, de repente melhorar a sua organização ofensiva. E, ao mesmo tempo, não foi capaz de melhorar a sua transição defensiva. Antes, pelo contrário, ela perdeu. E perdeu porquê? Perdeu porque perdeu Seferovic. E Seferovic era mais eficaz em momento defensivo do que Carlos Vinícius. Perdeu porque desapareceu da equipa sérvia E a saída de sérvia da equipa, ao mesmo tempo que também já lá não está Seferovic, e se formos a ver, os jogos em que o Benfica é mais premiável defensivamente são jogos em que não está nenhum nem outro. Isso acaba por a conduzir a que o Efica tenha não só problemas defensivos, mas também acaba por ter problemas ofensivos, porque depois, para equilibrar, acaba por meter mais um médio, derivar Tarapto mais para a frente, onde ele é menos eficaz, e isso acaba por resultar numa série de problemas. Acho que o Efica precisa de fazer ali um bocadinho tábua rasa de ideias pré-concebidas e reformular e voltar a fazer ali uma espécie de back to basics para perceber... Onde e como é que é mais forte. Agora não vai ter muito tempo para isso porque vai ter que acertar muito rapidamente, sob o risco de ver o Flóculo do Porto, inclusive, distanciar-se mais. Eu acho que não vai acontecer, acho que vamos ter campeonato equilibrado até final uh, e emotivo até final, infelizmente com muita gente a falar daquilo que é acessório, que não é o futebol, uh, a falar daquilo que são as arbitragens. Ainda ontem, por exemplo, relativamente ao jogo do Benfica. Houve muitas queixas e o do Porto já se manifestou a esse respeito. Eu já aqui disse o que é que pensava, por exemplo, da questão dos dos descontos. Até posso achar discutível os oito minutos no início, admito que sim. Mas se eram oito minutos, eles têm que ser contados a partir do momento em que se recomeça a jogar. E com a substituição, o gol do Benfica na grande penalidade, a questão de, de, de ficar à espera da confirmação da grande penalidade, que do meu ponto de vista era muito duvidosa, é bom que se diga, não vejo ali... A razão para a grande penalidade sobre Sérvia, ou vejo pelo menos muito teatro de serve se é que houve um toque. Vi antes uma grande penalidade sobre o Diego Sousa, que é pisado na, na, na área. Essa, sim, do meu ponto de vista, existiu. Não existiu a de serve e tenho muitas dúvidas, mas tenho quase sempre que há penaltis de mão na, na primeira grande penalidade assinalada no cruzamento de Tomás Tavares com a mão de Abdel Conté. Portanto, muitas dúvidas nas duas grandes penalidades assinaladas. Há uma por assinalar e razão absoluta ao árbitro relativamente ao prolongamento do jogo até ao minuto 100. E pronto. Posso lembrar-vos ainda que podem mandar perguntas, que há Q&A a seguir no antoniotadeia.com. Quem estiver a ver o programa em direto, este futebol de verdade pode uh, ir à caixa de comentários e deixar perguntas que eu daqui a bocadinho vou responder-lhes a partir da uma no antonio.today.com, é mais uma sessão do Q&A. Antes de ir para lá, queria ainda referir-me àquilo que são as notícias cada vez mais insistentes acerca da contratação de uh, Rubem Amorim para ser o novo treinador do Sporting. Não se sabe se já, se no final da época. Acredito uh, que uh, a escolha de Silas uh, terá sido precipitada por parte da, da, da estrutura diretiva do Sporting, e da do Sporting. Acredito também uh, que uh, neste momento não haverá muito a ganhar em fazer já a troca de treinador, porque isto até pode vir inclusive. sobretudo se falarmos um treinador que vai custar caro ao Sporting. O Sporting, se quiser, Ruben Amorim, vai ter que desembolsar, tanto quando se diz 10 milhões de euros. Ora, 10 milhões de euros por um treinador que tem dois meses de trabalho como técnico principal uh, de uma equipa de Primeira Liga uh, é algo que uh, precisa de muita, muita convicção. E... Uh, Aquilo que me parece é que a entrada já de Rubén Amorim para o Sporting e a saída de Silas e veremos como é que vai correr o jogo hoje ao Sporting e a Famalicão, mas a acontecer já, apresenta desde já um risco enorme, que é chegarmos ao final da época e o Sporting com o Rubino Amorim ficar atrás do Sporting com o Braga com outro treinador qualquer. E isso logo de si vai acabar por minar um bocadinho a autoridade que o Rubino Amorim venha a ter no futuro como treinador do Sporting. Acho que o Sporting devia ser mais prudente, devia ser mais ponderado e devia, inclusive, se acham que é Ruben Amorim o homem do sucesso, homem que garante o sucesso entre ficar em terceiro ou em quarto e até em quinto. Não há grande diferença, enfim, há apenas uma diferença de prestígio, como é evidente, e para o Sporting isso é naturalmente importante, mas uh, mais importante é aquilo que poderá vir a ser feito na próxima época. Portanto, eu amanhã vou uh, voltar a debruçar sobre este tema, até em função daquilo que acontecer uh, mais logo no uh, Futebol Clube Famalicão Sporting. Um, aquilo que me parece desde já é que uh, o Sporting já deu como perdida a aposta em Silas. Um, comprovando que ela foi, apesar de ter sido demorada a escolha, já ontem aqui disse foram três semanas para escolher um treinador e acabou por dar buraco, apesar de ter sido demorada, terá sido também precipitada. Mas, já disse, amanhã vou voltar a este tema. Espero que cá estejam mais uma vez. Para já, a única coisa que vos posso dizer é que agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para pôr o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade, que a partilhem e que deixem perguntas, porque ainda têm mais um ou dois minutos, para deixar as vossas questões, às quais eu vou responder a partir das 13, no antoniotadeia.com em mais uma sessão de Q&A. Então, muito obrigado e até já no antoniotodeia.com. Olá a todos, cá estou eu então para mais um Q&A. Perguntas e respostas, emissão para o dia 3. Terça-feira, dia 3 de março de 2020. A coisa funciona como sempre. Eu faço o Futebol de Verdade ao meio-dia e meia nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E depois, quem estiver a ver em direto, pode deixar perguntas nas caixas de comentários. As melhores perguntas são selecionadas pela equipa que trabalha comigo. E eu, a partir da UMA, ou Mim Picos, estou aqui no AntónioTadeia.com para vos responder às perguntas que forem sendo hum, deixadas. Hoje há muito Benfica muito... e houve gente... Inclusive, no Facebook, é queixar-se a dizer que só falei do Benfica, falei pouco do Porto. Eu já expliquei uh, há bocadinho. Aquilo que se, daquilo de que se fala aqui é aquilo que carece de explicação. O Porto continua igual a si próprio. Está uh, a jogar da mesma forma. Uh, está a conseguir resultados numa mesma linha. O que há aqui é que tentar explicar porque é que os resultados do Benfica inverteram. Porque é que uma equipa que ganhava sempre, de repente, deixou de conseguir ganhar. Parece-me muito mais entusiasmante e muito mais carente de explicação do que aquilo que se passou no jogo do Flóculo Porto nos Açores contra o Santa Clara. Mas pronto, vamos então começar com as perguntas de hoje e quase todas elas também têm a ver com Benfica. E começo pelo Ricardo Rodrigues, pergunta que chega do YouTube. E pergunta-me o Ricardo, a a quem agradeço pela pela pergunta que deixou e lhe também uma boa tarde. Pergunta ao Ricardo: Apesar dos erros defensivos do Benfica não dependerem de um ou de outro jogador, mas sim da equipa no seu todo e da forma como defende, não considera que as ausências de Gabriel e André Almeida aumentam e muito as permeabilidades defensivas do Benfica? Hum, olha, Ricardo, eu em relação a isso tenho opiniões, uh, tenho uma opinião um bocado dividida. Acho que a questão a André Almeida, sim, André Almeida é um jogador mais fiável do ponto de vista defensivo do que é Tomás Tavares, por exemplo. Acho que isso é. Uh, absolutamente indiscutível. Quanto à questão de Gabriel, eu julgo que Gabriel a entrar, teria de entrar na posição em que ontem esteve Samares. Não vejo, e até porque eu acho, e já o disse há bocadinho, se teve a oportunidade de ver o futebol de verdade, acho que muito daquilo que é a probabilidade defensiva do Benfica tem a ver com a forma como a equipa está posicionada e com o momento em que perde a bola. Portanto, tem a ver com a maneira como ataca. E aí sou capaz de lhe dar razão. Porque Gabriel é um jogador que arrisca menos do que Tarapte, por exemplo. Hum, Mas a questão é que já não será tanto assim relativamente a Samaris. Uma coisa é compararmos o meio-campo Weigl-Tarapte com o meio-campo Weigl-Gabriel, Certo ou com o meio-campo Weigel samaris E aí já creio que a diferença já não é assim tão flagrante. Eu acho que a questão, o Benfica ontem a questão que se colocou não foi tanto de permeabilidade defensiva, foi mais de incapacidade ofensiva, precisamente porque jogou com Weigl-Samaris e depois com Tarapto mais à frente no processo, onde ele já não é absolutamente relevante. Portanto, acho que Gabriel é um jogador importante e a perda de Gabriel se nota, sobretudo pela forma como a equipa do Benfica deixou de ser capaz de fazer aquelas variações de flanco que vinham muito do, do, do futebol mais largo do médio brasileiro, mas não tem sido tão relevante do ponto de vista defensivo, sobretudo se tivermos em conta que o Benfica está a jogar agora com três médios e não apenas com dois. Mais uma pergunta para hoje, também vem do YouTube e vem do Marco Saavedra. Olá Marco, muito boa tarde e obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Marco, acha que se pode comparar a entrada de Weigl com a entrada de Pep na época passada no do Porto com algumas semelhanças até na cambalhota da classificação, num setor que não era o mais carenciado de reforços? Olha, eu acho que, hum, não creio que tenha sido por causa da chegada de PEP que o Futebol do Porto perdeu o campeonato do ano passado. De todo. Hum, acredito, se me disser, ou aceito que me diga, que na época passada o Porto do que precisava mais não era de mais um central. Certo. Terá havido ali a tentativa de uh, reforçar a equipa já para a época seguinte. Uh, da mesma forma... Acho que aquilo que o Benfica mais precisava neste momento não era de um médio, não era de um Weigl. Mas foi o jogador, com certeza, que a estrutura da SAD do Benfica conseguiu encontrar. Mas acho que a posição estava bem coberta com Samaris, com Florentino, com o próprio Feija, que saiu, entretanto. Acho que a posição estava bem coberta e que o Benfica precisaria, se calhar, mais de um terceiro central de nível, de um lateral esquerdo para concorrer com Grimaldo, sim. Tenho a certeza absoluta disso. Não creio, no entanto, que a questão se coloque ao nível de ter sido a entrada de Weigl que veio prejudicar a equipa do Benfica. Não acho isso. Acho, sim, que podiam ter entrado outros jogadores que podiam tê-la beneficiado mais porque a posição para a qual veio Weigl, de facto, já estava bem coberta. Aí dou-lhe razão. Mais uma pergunta para o YouTube e vem do José Roque. Este... Olá, José, e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, José. Se Bruno Lage não vencer a Liga nem a Taça de Portugal, terá condições para ser treinador do Benfica na próxima época? Eu acho que sim. Bruno Lage ganhou o campeonato ano passado... Tem que se perceber que não se ganha sempre e, portanto, mesmo que não ganhe este ano, continua a ser o mesmo treinador que ganhou o campeonato do ano passado e continuará a ser o mesmo treinador que hum, tem, naturalmente, condições para liderar uma equipa como a equipa do Benfica. É nisso que eu acredito. Acredito na estabilidade, acredito na constância, acredito na manutenção de processos e no reforço hum, desses processos e, portanto, creio que hum, Lajo não perderia as condições para ser treinador do Benfica, mesmo que não ganhe este ano nem a Liga nem a Taça de Portugal. Outra coisa é perceber se as bancadas do Estádio da Luz acham que ele tem ou não condições e se há capacidade por parte da estrutura do Benfica para serenar essas mesmas bancadas. E isso já é diferente porque tem muito a ver com aquilo que tem sido histórico recente num clube que tem ganho muitas vezes e quando se ganha muito não aceita-se pior a altura em que se perde. Mais uma pergunta e agora passamos às perguntas de Facebook. Esta vem do Diogo Garcia e é uma pergunta tática. Pergunta-me o Diogo Garcia qual a sua opinião sobre a crescente utilização de sistemas com três centrais, em vez de apenas dois. Serão sistemas mais defensivos ou, pelo contrário, mais ofensivos? Obrigado, Diogo, pela sua pergunta. É uma pergunta interessante. Eu acho que depende muito dos jogadores que tivermos, não é? Porque eu... A primeira vez que vi uma equipa de forma consolidada jogar com três atrás foi uh, o Sporting de John Toschek, ainda na década de 80. E aquilo, na altura, foi mal compreendido por quase toda a gente que via futebol em Portugal, porque não estávamos habituados a ver este tipo de sistema. Eriksson, no Benfica, já tinha feito uma coisa semelhante. Em alguns jogos, aplicava de um central e usava o Shell uh, como uh, jogador que baixava para uh, iniciar a organização. Uh, Toshaka assumiu claramente como organização da equipa do Sporting uh, os três defesas, sendo que tinha um livre e dois de marcação, porque ainda seria a questão um bocadinho à moda antiga. Uh, eu acho que, uh, em termos teóricos, uh, pode ser um sistema mais ofensivo e, sobretudo, no um sistema que não... Uh, que facilita o início da organização a três e é por isso que muitas equipas jogam assim neste momento porque passam a ter imediatamente aqueles três homens se forem três jogadores com capacidade para sair em organização se forem com capacidade, jogadores com capacidade para sair a jogar pode ser um sistema mais ofensivo. Depois é preciso ter alas uh, muito fortes uh, e capazes de fazer todo o corredor de forma a permitir que os dois e sobretudo se estivermos a falar de um sistema de 3, 4-3, uh, que é aquele que utiliza, por exemplo, o Sporting Club Braga com o Ruben Amorim uh, têm que ser os, os, os avançados têm alas, têm que ser muito avançados interiores também, têm que ser capazes de explorar o espaço interior e de jogar próximos do ponto de lança, o que obriga a que os médios ala, ou os defesas laterais, conforme quiserem chamar-lhes, os carrilheiros, como se diz em Espanha, sejam jogadores com capacidade para fazer todo o corredor. Do ponto de vista defensivo, Coloca-se outra questão, que é não se poder abandonar os jogadores que jogam nas aulas, precisamente, porque senão eles vão ser muitas vezes apanhados em situação de um para um. Ou seja, aí os dois avançados que estão mais próximos do ponto de lança vão ter que abrir para cobrir também os corredores laterais e a equipa aproximar se há muitas vezes, em termos estruturais, um 5-4-1, que já pode parecer mais defensivo. Portanto, tem tudo muito a ver com as dinâmicas. Eu acho que, em termos teóricos, o sistema não tem que ser considerado nem mais ofensivo, nem mais defensivo. Mais uma pergunta para o Paulo Pérez. Pergunta-me o Paulo, muito bom dia, Paulo, e obrigado pela sua pergunta. Acha que Bruno Lages perdeu o balneário e tudo o que diga a partir de agora já não vai entrar na cabeça dos jogadores nem dos adeptos? E segunda pergunta: será o Pedro Martins do Olympiacos um bom treinador para o Benfica? Hum, vamos lá ver. Eu, eu não sei se Bruno Lages perdeu o balneário. Aquilo que vi ontem Samares dizer foi que a culpa era dos jogadores, não era do treinador, mas também Samares tinha que responder daquela forma à manifestação de confiança que o treinador lhe tinha dado na conferência de imprensa que antecedeu o jogo. Portanto, é verdade que uma equipa, quando não ganha de forma consolidada, os jogadores acabam por duvidar dos processos e acabam por duvidar daquilo que são capazes de fazer naquele momento em específico. Portanto, Há sempre aqui o risco de haver uma quebra de confiança. Sim. Se perdeu o balneário ou não, eu teria que estar lá dentro para perceber. Não sei se isso aconteceu. Quanto a Pedro Martins. Pedro Martins tem vindo a conseguir resultados de forma consolidada no Olympiacos E agora, recentemente, eliminou o Arsenal da Liga Europa. Isso foi um feito, não é? Naturalmente, deixou o treinador com mais mercado por aí. É um treinador cujo futebol, eu acho que tem pouco a ver com aquilo que é o futebol do Benfica, ou que é o futebol de um grande no futebol português. Se Pedro Martins seria capaz de reconverter esse tipo de futebol, é possível. Eu não vejo jogos suficientes do Olympiacos na Grécia, para o perceber. Nem o futebol grego, me parece que seja um futebol onde uh, uh, esse tipo de avaliação possa ser devidamente bem feita. Mais uma pergunta para o João Campos Rolo. Uh, e, aliás, é muito no sentido da anterior. Uh, devia tê o junto. Muito obrigado, João, pela sua pergunta também. Pergunta-me João. Uh, acha que haverá algum problema no balneário do Benfica? Bom, uh, já respondi uh, ao uh, Paulo Pérez. Não sou capaz de lhe responder a essa pergunta, não tenho informações nesse sentido uh, e, portanto, não, 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 não tenho mesmo maneira de lhe, de lhe responder. E a uh, última pergunta para hoje vai para o Pedro Miguel qual Olá, Pedro, e obrigado pela sua pergunta também. Uh, e pergunta-me o Pedro, e se Weigl recuasse, jogando muitas vezes como terceiro central ou de construção, mantendo o Benfica uma dupla de médios uh, com Samaris e Tarapto e os laterais projetados? Um pouco a imagem do Sporting Clube Braga. E se isto acontecesse, seria a equipa capaz de encaixar Pizzi? Olha, Pedro, eu acho que isso é um bocadinho aquilo que o Benfica faz, embora seja uh, de forma ligeiramente diferente. Quem, baixa neste, quem baixou ontem para uh, o processo de construção foi muitas vezes Samaris, estando Weigl uh, atrás da primeira linha de pressão, à procura de dar linhas de passe àqueles três que iniciam a construção, que geralmente eram Samaris mais os dois centrais. Um, depois estavam Samares e Tarapto embora aí uh, estavam Weigel e Tarapto embora Tarapto mais próximo do, do avançado e não tanto naquele processo inicial de construção uh, portanto eu acho que os jogadores acabam por ser os mesmos é, é tudo uma questão de organização mas eu continuo a achar que Tarapto só pode ser útil ao Benfica de uma forma. É a jogar como segundo médio se a equipa for capaz de resolver os problemas em transição defensiva que a presença de Tarapto como segundo médio acarreta. Se Tarapto não pode ser segundo médio porque isso é um risco demasiado para a equipa do Benfica, então creio que tê-lo como segundo avançado é é desperdiçar um, um jogador. Porque não creio que ele aí possa ser tão útil quanto isso. Aí acredito muito mais, por exemplo, na presença de Rafa como segundo avançado, porque é um jogador que entra na área, é um jogador que dá opções de finalização, coisa que Tarapto raramente dá. Portanto, é nisso que eu acredito. Ainda estou à espera de ver o Benfica jogar de forma consolidada, assim, tal como eu estou a dizer. E pronto, chegamos então ao fim das perguntas para hoje, do Q&A de hoje, um Q&A muito voltado para o Benfica. Queria agradecer-vos por terem estado aí a assistir e pedir-vos que partilhassem esta emissão do Q&A para que os vossos amigos também possam saber que isto existe e que podem fazer perguntas. Muito obrigado então e até amanhã em mais um Futebol de Verdade.